0: 欢迎收听由后端组出品的原创有声故事《后端都市传说之我的存在是个错误》上集，演播安徒生。大家好，我是你们的安徒生。前两年家哥看我单身，实在看不下去，要给我介绍一对象，并且保证说绝对漂亮。也同时保证不是丁小姐那类的，而且绝对不是摩羯座。这可给我整的有点哭笑不得。我哪有那么多条条框框啊？当然，丁小姐那类型的确实惹不起啊。我只是觉得吧，咱挺年轻的就走上相亲这条路，着实让人有些不甘，甚至还有点父母包办那意思。可大家都知道，咱嘉哥是个相当热心肠的人，大手一挥，就说你甭管了，回头让人家女孩联系我。这气势弄得我实在不好意思拒绝，嗯，也不敢拒绝。嘉哥的行动力是一等一，没两天 ，QQ 上就有人加我了，没有验证消息，看资料是个女孩。我想，这应该就是佳哥介绍的那个女孩吧。虽说相亲这种事儿很尴尬，但出于礼貌，咱也得通过，不是吗？通过之后，我就看人家姑娘的 QQ 空间，照片不少，各个角度都能看出来身材相当不错，目测腿长超过东川老师。哼，姑娘头发不长不短。刚好垂到锁骨附近，这发型贼挑人。闲人马大姐和古丽娜扎的区别，真的就在一线之间。显然，他是后者。我一看这情况，也就别墨迹了，直接一条消息发过去：“你好，是嘉哥介绍的吗？”他给我发了一个可爱的表情，等于是默认了。人家女孩都主动加你了，不理人就显得太不绅士了。聊了几句之后，我发现她和我还挺有默契，或者说她很自然的就能接住我说话的梗。自己说话，对方能接住梗的感觉，没有人不喜欢。恋爱不恋爱放一边，当个朋友也不错。她叫王莹。美术院校视觉传达专业应届毕业生，正在求职阶段。通常在 QQ 加了陌生人之后，如果想要了解对方，肯定得先看 QQ 空间。怎么说呢？这姑娘 QQ 空间里的文字，让我觉得有点矫情。其中有一篇，配图是一张倒置过来的蓝天白云，天空很漂亮。但因为图片是反的，那白云看起来更像是仙境中云雾缭绕的山峦。配文是：“这里也有山，有海，有湖，究竟哪边是正的，哪边又是反的？”他这句话多少有些负心词强说愁的味道。哪边是正的？那得看你站在哪边说话呀，郑凡本身就是相对的。能看出，他是个很爱在网络上倾诉自己的人，空间里面透露出来的讯息，能明显感觉出王莹和父母的关系并不是很好，好像他家人对他很严格，而且那种严格在我看来，属于没事找事儿。就我这岁数的朋友，家中能让孩子去艺术学校的家长，通常都会比较开明。为什么这么说呢？咱大家也都了解。首先就是，沾艺术类的学科本身综合费用都挺高的。再说，如果不是出类拔萃的苗子，毕业之后能对口的就业范围比其他专业还是少了些。起码传统看法是这样。所以我一直觉得，这种家长都挺开明的。可在王莹的叙述中，她家里并不是这样的。给我印象最深的是有一篇日记，写的是他买了一条裙子，这裙子他一直很喜欢，但是犹豫了好久才买。买回家后被他父亲痛骂了一顿，裙子也被当场撕坏。日记中，他配了一张照片，是一堆撕碎的淡蓝色破布。我实在想不出他父亲这么做的动机。自己姑娘买条裙子有什么好骂的呀？杨白劳穷成那样，还知道给喜儿弄一条红头绳呢。别的不说，我将来要是有闺女，她要什么裙子我就给她买什么裙子。小女孩不就得漂漂亮亮的，小公主一样的吗？而且，从撕碎的布片体积上分析，这也不是那种尺度大到不能接受的衣服呀。嘿，真的不懂啊。在聊了两天之后，我决定还是见一下比较好，又不是异地，没必要整的跟网友似的，直接 face to face。我提出见面，他当时就答应了。他家住在朝阳大悦城附近。我就想着别让人家姑娘跑太远，毕竟天也挺热的。于是就约在大悦城的西门见面。说实话，我约她见面也是因为聊得来，不然就算家哥埋怨我，那也就是一顿酒的事儿。大悦城门口人来人往，我一眼就认出了王莹儿，穿着很简单，白色短袖 T 恤。牛仔裤、帆布鞋，看着干净利落。走近之后，我发现他还挺高的。本来在目测男女身高的时候，女生往往会格外的显高。假如说，一个一米六八的女孩和一个一米七三的男孩在一起，几乎分不出来这俩人谁高。近距离看，王莹和照片有点不一样。整体感觉更有棱角一些，主要是太瘦了，能看到他锁骨窝深深的凹陷着，而且不知道为什么，感觉他有点眼熟，可我一时也想不起来在什么地方见过。王莹有些内八字说实话，挺可爱的。很多萝莉类的女孩好像都有这么个习惯，只是我很少见到将近一米七的女孩用这种站姿。哦，对了，新垣结衣除外。我走到她面前打了个招呼，真不好意思，等半天了吧？王莹脖子上挂着一副耳机，却只戴了右边一个耳朵，听见我说话之后。他抬头微微笑了一下，露出一对小虎牙，然后他把耳机摘了下来。这是一个很尊重人的动作。我很讨厌有些人戴着耳机扯着脖子和别人说话的模样。没有呀，我也是刚刚到。王莹说话声音很甜，甚至有一些腻，怎么形容呢？就是每次说话的时候，都会在声调和尾音上有一点嗲嗲的感觉。可能我对声音这方面格外敏感吧，觉得好像在哪儿听过与他类似的这种发音。这时候已经是傍晚了，我问王莹想吃什么，正说着呢，他手机响了，屏幕上显示的两个字是“爸爸”。王莹皱了一下眉毛，随后接通了电话，隐约能听到对面是一个非常凶的声音，而且还隐约听到一句话：“赶紧滚回来，别丢人现眼。”我真不是故意偷听的，实在是声音太大了。对方说了这句话之后，明显王莹的脸色开始变得难看。他挂断电话后，冲我尴尬的笑了笑，我说：“你有事儿的话，咱们下次再吃饭也行。”然而他却摇摇头说：“没什么，我爸就是脾气不好。”气氛有些尴尬，我是真的没见过有哪家亲爹这么跟自己姑娘说话的，因为是嘉哥介绍的。所以我也不会往什么干爹呀、啊、之类那种非血缘关系上想。王莹说最近在看一部韩剧，叫做《一起用餐》吧，所以很想吃部队火锅。于是，我们就在附近找了一家。有一句老话说得好：“月下观君子，灯下看美人。”我是不是君子，这我自己说了不算。但是我对面的女孩是不是美人这我说了可算。王莹吃饭的样子很文静，就连将夹起的食物吹凉的样子都很可爱。不过有一点让我很意外，那就是他没有要饮料，而是点了米酒。悄悄说一句。一直觉得韩国那种白乎乎的米酒，怎么看都像是米汤勾兑的。但当时那情形不好吐槽。相反，我喝的是饮料，主要是怕万一喝嗨了没刹住车，把人家姑娘和自己都灌多了，那就尴尬了。还是保持清醒的好。既然人家姑娘喝酒我不喝，那咱就自觉地当起了一个负责斟酒的角色呗。韩式米酒一般都会给那种铜碗当酒器。王莹双手捧着一只铜碗，准备干掉杯中酒。这时我注意到他的手很长，目测不比我短，指甲修剪得很干净。他仰头验酒的时候，我能看见他脖子上的起伏，就像男孩的喉结。其实这很正常，很多特别瘦的女孩都会有类似喉结的东西，但和男性的喉结相比还是小得多。于是，我开了个玩笑，我觉着，如果你是拉拉的话，肯定是 T。谁知道王莹停住了手里的动作，脸颊有些泛红的问我：“我这么像男孩吗？”我连忙摇头，哎，不是这意思，我是觉得有时候你的动作很帅，啊，而且说着，我摸了一下脖子的位置，你太瘦了，这里看着还挺像喉结的。王莹听完，仿佛受到了惊吓，连忙低头，眼神开始有些闪烁。从那以后，他几乎是刻意的一直低着头，不停的喝酒。说句不好意思的话，我看他闷头喝酒的样子，我都有点渴了，只能大口的灌了几杯饮料。渐渐的，我觉得他喝酒的样子有点不太对，不仅脸红彤彤的，眼神也开始发直，说话还有一些大舌头了。你别喝了。等一会儿还要回家呢，不然我怎么送你回去啊？我都不知道你家在哪儿。再说，你们那个小区有门禁，这真不是提前做的功课，因为我有一哥们儿也住在那个小区，就因为是双重门禁，每次来找他都挺麻烦的。王莹眯着眼，痴痴的笑，拍了拍自己身上的小挎包，说：“门禁卡在包里。”同时，把他家门牌号也告诉了我。随后，他小声的嘀咕了一句：“你是真的不记得我了呀？”他的声音很小，小到我几乎觉得自己听错了。可再问王莹的时候，他却不承认自己说过这句话。大多数人喝完酒都会有倾诉欲，王莹明显也是其中之一。我喜欢偷。他冷不丁的冒出来这么一句，不是偷东西，就是偷偷的去做什么事儿，而没人知道那种感觉。从小我就特别喜欢自己的书桌抽屉有钥匙，喜欢有密码锁的日记本，还有那种有锁的收纳盒，哪怕它是空的，我很享受那种感觉。那让我觉得自己有隐私空间，有安全感。最早这种感觉并没有很强烈，那到底是从什么时候开始意识到的呢？王莹皱着眉头，撅着嘴，左臂架在桌子上，用手撑着头，苦思冥想了片刻。啊，我想起来了，我父母看上去很开明的。小时候也是他们主动给我单独的房间，给我带锁的书桌和日记本，告诉我小孩子应该有自己的隐私权。他们表面上给我足够的隐私，却在我放心的把自己想要的爱好记录下来的时候，用备用钥匙把我那点小隐私窥视得清清楚楚。刚开始。他们觉得是小问题，最多是在家里冷嘲热讽的暗示着。那阵儿我还没反应过来，他们是看我日记了，还是一直写？但后来，他们觉得我想法出现了大问题。你猜，他们是怎么解决的？我茫然的摇了摇头。我父母先是到学校里，在校长面前把我羞辱了一顿，然后又到教室里当众训斥我，最后给我办理了转学。光初中三年，我就转了三次学。我父母说，我小的时候是他们的骄傲，而如今，我成了他们抹杀不掉的耻辱。到后来。我每到一个学校，他们都会去和老师谈很久，因此老师对我也特别关注。拜他们所赐，我基本上没有关系好的同学。渐渐的，我开始喜欢偷着去做一些事情的感觉。不过，也应该感谢他们，不然我也不会认识一些朋友。王云说的有些絮叨，说完还有些埋怨的看了我一眼。他父母那种表面上给孩子足够自由，实际上却偷偷窥探的行为，很多家长都做过。其根本原因还是出于对孩子的关心和爱护，只是方式方法上明显是不对的。可我不明白的是，一个十三四岁的小女孩他能有什么样的大问题啊？一般也就是早恋跟游戏，有必要转学三次吗？还用上了“耻辱”这种词语。想到这儿，我脑海中浮现出来那条撕碎的蓝裙子。算了，也许他父母真的不是什么正常人呢、啊。你所说的大问题到底是什么问题、啊？能说说吗？我实在按耐不住心中的好奇，可能是酒已经喝到位了，他不再保持那种鸵鸟的姿势，举起双手伸了个懒腰。有一说一，这是一个可以平天下的妹子。我觉得我的存在就是一个错误，是老天爷开的一个玩笑。王莹答非所问的做了一个总结，说完，直接趴在桌子上了。好在离他家不远，我决定先送他回家。拿过他的包翻找起来，别误会啊，我只是想提前找出门禁卡。他包里只有一个手机充电宝、一张门禁卡和一小包卫生巾。不得不说。这也太简单了。我认识的最糙的妹子也会在包里带着纸巾，最常见的基本都是粉饼啊、护手霜、唇膏打底，连个纸巾都是分干湿两用的。我背着她刷卡进了小区，还好，她家离大门口不远。这妹子别看瘦，可体重却不轻。咱不说什么好女不过百。我是确实没想到，这么瘦的王莹儿会这么沉、啊。我呼哧带喘的把她背到了家门口，扶着墙顺了几口气儿，才按响了门铃。此时我的心情有点忐忑，毕竟眼下这情况怎么看都像是我故意把人家姑娘灌多了似的。门开了。伴随着的是一声刻薄到骨子里的声音。我真不知道你有什么脸出门。我愣了，心想：难不成搞错了？这怎么听也不像是家人之间说话的语气啊！看到我之后，对方也愣了。这是一个戴着眼镜的中年男人，看起来就像那种传统的知识分子。中年男人惊讶过后，便开始极其不友善的上下打量我。要不是看他五官和王莹确实有几分相似，我差点直接走人。强压心中的不爽，保持礼貌的问了一句：“您好，这是王莹家吗？”王莹，哼，对。他侧身上开一条路。朝里面指了指一个房间，那是他屋。我会尊重长辈，但这范围不包括那些只是虚长了一把年纪的人。可以肯定，这应该就是王莹的父亲了。也难怪会连自己女儿买个裙子都容不下，真不知道在他眼里能容下什么。我背着王莹进屋，他妈妈就在客厅坐着。见我进来，也是一脸的嫌弃，但他也担心的看了王莹一眼，似乎想站起来，可是目光扫到王莹父亲的时候，只是动了动嘴唇，最终，还是没动。这家人可真奇怪啊！我强压着自己的火气，背着王莹去了她的房间，把她放在床上之后。我伸直腰活动了一下，顺便四下打量了起来。满屋子几乎都是粉色，床单、窗帘、被子，连电脑主机都是粉的，俨然就是一个迪士尼小公主的闺房啊！估计现在幼儿园女孩的房间都没这么粉，这压根不像一个成年人的房间布置。我这人本不喜欢用标签来定义一个人，可是有些人也许就是爱把自己活成标签儿。比如这个房间里，大片大片的粉色和蕾丝花边床头旁边有一个画架，画的是素描，上面居然是我乐队的一张合影，别人都是很简单的勾勒了几笔，到我的位置。明显画的很用心，很精细。难道这是粉丝吗？在画的左下角有一行小字写着：“曾经的朋友，可惜已经不记得我了。”嘿，虽然我觉得他也很熟悉，可一晚上聊天聊下来，我可以肯定，我们之前并不认识。但比这句话更让我费解的，是他父母的态度。我这样一个陌生男人送喝醉酒的女儿回他卧室，他父母却没有一个人跟上来。这是对我过于相信，还是真不在意自己女儿啊？出了房门，看到那二位冷冰冰的态度，我想，也没必要假客气了。于是，准备直接离开。刚走到大门口的时候，他父亲说话了，语气还是冷冰冰的，却没有了嘲讽的味道，反而带着一些疲惫。你等一下，我停下了脚步，扭过头看向他。他扶了扶眼镜，似乎很艰难的开口：“我不知道你是谁，也不想知道你是谁。”我也不想知道你们到底是什么恶心的关系，更不想知道你们都有什么毛病。请你给我记住一句话：只要我活着一天，你们就休想。操、啊！这大叔您有病吧？什么意思？啊？虽然我心里非常想弄清事情的原委，可我这会儿确实有些心累。这王影也不是我什么要好的朋友，我还犯不着为了他跟一个中老年吵架。于是，我只是礼貌的甩给了他一个白眼扭头出了门。关门的时候不小心用力大了一些。等我回到家洗，洗漱完毕，躺在床上，已经快十二点了。例行公事，打开手机，准备放上一集播客，听着睡觉。这时。看到微信提示有人加我，点进新的朋友页面，看到这人加好友的备注信息是“你好，嘉哥介绍的”。您刚才收听到的是由后端组出品的原创有声故事《后端都市传说之我的存在是个错误》，上集。更多精彩故事，请关注后端组账号。下集更精彩。